0: 因为他们要分手了，所以沈连旺就说啊，可不可以再当面聊聊？那小璇觉得说沈连旺有可能会伤害他，所以只是有请两个朋友陪同沈连旺到约的地方。结果沈连旺就叫啊，小璇你过来，你过来过来，叫朋友在外面等。下一秒就把铁门给关上，结果他直接拿着竹棍打到他无法反抗，再把他拖进上线。
1: 然我红夹说：“
0: 全台最不假假说。”對,啊、說
1: 对，我是 A 梦，
0: 我是阿宇。
1: 那在听我们爬 o d 开始之前呢，记得去你收听的平台留言评分
0: 。最近呢，有听众问我们说，压缩怪是什
1: 么？哦，压缩怪呢？其实压缩怪就是有，因为我们有订阅方案在我们的 Mixbox 里面
0: ，我们会放在简介里面。然后压缩怪的话，基本上都是称呼就是粉丝的名称的，对啦，就是我们听众的名称我。我
1: 们的粉丝就叫压缩怪
0: ，对我们的听众。
1: 所以我们的压缩怪呢，这一周炒的沸沸扬的案件呢，应该大家都听过吧？就是泰坦号潜水器事件，这几周新闻闹得蛮大的。
0: 对，因为事件没发生多久
1: 。对，我们想跟大家聊一下这个东西呢。这个事件呢，是由一艘旅游潜水器泰坦号，它为了搜索在3810公尺深海底下的铁达尼号残海，但不幸发生爆炸性的内爆。但如果听众想要去搭乘泰坦号的话，其实一个人要搭乘的旅费将近要二十五万美元，将近台币七百七十七万元
0: 。哇，所以不是一般人可以搭的
1: 。对，所以这次其实上去的都是金枝长顶层的人。哇。那这五个人呢，就是这次泰坦号罹难事件五个人，当然是大有来头了。分别是五十八岁、五十八岁的英国亿万富翁探险家哈定，跟四十八岁的英籍巴基斯坦富商达伍德，跟他十九岁的儿子苏里曼，还有造访过铁达尼号沉船数十次的七十七岁法国海洋学家纳洛莱。那最后还有一个泰坦号所属海洋之门探险美籍创办人、执行长，也就是 J 骚潜水器的驾驶拉屎
0: 。对，就像 M 刚刚介绍的这几位，其实我后来有稍微了解一下这五个人的背景，除了富豪的这一对父子之外，其他三个人都是有探险经验，所以其实这一次罹难者。里面唯独没有相关经验的这一对富豪父子
1: ，他们是纯粹想要体验，对，<些>因为
0: 他们就是想要花钱去看铁达尼号的残骸，去看他们说就是有点像，就是真的就是去实际上造访这个景啊
1: 。对，而且他的船大概是在下潜一个小时后就失联，那后来透过加拿大船部署的深海机器人。就在四千公尺下发现了这个潜水器的残骸，那它其实距离铁达尼号就他们一开始想看的那个铁达尼号沉船呢，就大概只有四百八十八米
0: 。那确
1: 认五个人也都就是已经确定死亡。哦、
0: 嗯
1: ，那载人的这个潜水器其实有一个大家在讨论的点，就是就是我们一开始传的那种方向盘，它其实这个潜水器用的是一个叫电玩手把，嗯，它是罗技的产品改装的。嗯
0: 哦，所以就是我们一般玩游戏的那个把手，
1: 对，所以大家这次就一直把议题放在、哦、怎么会用这种遥感做这个手把？那这样谁敢搭？这样那这个遥感大概市售大概只要 1,500 块台币
0: ，太便宜了吧？<笑>你是说用便宜的这种遥感器去控制这么贵的？关生命哇
1: ！所以大家会就就就是大家会觉得你怎么敢信任一个这个？所以其中有一个当初要搭，可是看到那个遥感器，他就不搭啦、啊。哦，这个也是大家那时候有做文章的嘛。
0: 那你知道我查过之后知道，其实游戏控制器它其实除了在电玩之外，其实蛮常见，是因为相对它操作比较直觉，所以其实使用者来说，它有一定的熟悉度，所以美国军方还有外国军方会拿来用于就是控制车辆或其他应用，算是蛮常见
1: 的。哦，所以就其实不像网上大家讲说看到摇杆就很劣质，其实不是，不是一直都有在用對不是不是。对，只是
0: 因为。那时候他们有讨论到说，他用的产品太便宜了
1: 哦，嗯、<那>相
0: 相对他们测试也比较少了
1: 哦。那其实这次因为内爆原因啊，有一个可能就是潜水器的材质呢是先探尾，在没有人测试过它的耐力挤压程度时，其实只要下潜的风险都非常高。嗯、那全世界呢，大概只有十艘潜水器可以潜入四千公尺或更深哦，但是这些都是经过认证的。那泰坦号没有通过测试呢，就在设计跟制造时，其实都没有人在监督
0: 。什么这么夸张
1: ？对啊，都没有经过测试就下去。那什么是内爆？你一定很好奇什么是内爆。对，所谓的快速解体，金属墙和海水将船的一端猛撞向另一端，船身的空气瞬间加热到接近太阳表面的温度，一瞬间大概只花了三十毫秒内。大家其实我去看，因为我看过那个模拟画面，一瞬间就真的像一开罐被压扁，瞬间就是这样。简单比喻呢，就是把一颗气球往水里面放到最低，然后它不就砰被压爆嘛？因为所有水压嘛。那这次就是类似这样
0: 。对，就是在海里面，就是方向相反
1: 。那从事深海探索的和打捞作业的海洋学家呢，梅恩兹他有表示哦，对于船上任何生命来说。那一爆是非常瞬间的死亡，嗯，呃，这样讲是好，也不是不好，因为不幸中唯一的大幸就是舱内的人会一瞬间不知道发生什么事就，就有点像
0: 是他们无,无不会有意识下的过失。这样
1: 子，就瞬间没
0: 了
1: ，嗯。那一开始呢，就有员工在2018年提醒这个潜水器其实不是很安全哦，啊<哈>，那有可能泰坦号只承受得了，你知道要下潜四千嘛？这一艘可能只能承受 1,300 公尺的水压，是哦，所以他需要更多的深水测试，不可能是马上就可以潜水到 4,000 公尺。但提醒这件事的那个人呢，遭执行长，就是我们的驾驶员拉许解雇了，而且并且提起诉讼。哇，所以其
0: 实是有警告过他
1: 、欸、对，有人跟他警告啊，所以他就说、是，哦 ，no， 我就把你 fire， 因为你反对我的这个。那另一方面呢，美国科学家古伊伦。也有说，我们应该全面停止探索铁达尼号的旅游，这是一个圣地，上千名男女或儿童的葬身处，不应该作为观光景点，因为这是一个很严肃的地点，我们必须要尊重它。那这件事件呢？唯一的巧合就是，它、啊、其实跟铁达尼号有相似之处，就是其实当时铁达尼号出船的时候，大家都在警告
0: ，嗯
1: ，啊，这次也是这个潜水艇要去看它的时候，也在警告，但是所有人都选择忽略，
0: 对。所以这一周的新闻就刚好分享到这边，这样我真的觉得就是泰坦号这个事件，大家都在讨论，讨论到就是每一次打开手机，大家都在讲这个事
1: 件。对，而且最有名的就是那个拉许，他不讲过、嗯、探探险就是不要担心玩命啊。
0: 对啊，可是这种心态就是带大家一起去死啊
1: 。对啊，一千三百公尺的东西，然后你要下潜到四千。
0: 啊，那这一集新闻呢，就分享到这边。回到我们这周要分享的社会案件 a m m o 喜欢吃大肠包小肠吗？大肠包的好吃啊！啊，你会喜欢吃大肠包小肠哦？是啊，我不喜欢吃外面那一层，我只喜欢里面的小香肠。所
1: 以你不喜欢吃米肠？我不喜欢吃米肠，米肠很香，而且有那个花生。
0: 我觉得会消化不良。那因为为什么会提到这个呢？因为这一周分享的案件是一间卖大肠包小肠的老板。的事件，那他位于在台中所发生的，那这个老板呢，他就落下一句：“反正杀一个也是杀，杀两个也是杀”，就威胁着两个无辜的母女生命。那这一起事件呢，我们要先从2015年9月5号在台中市太平区一间在台中一中街摆摊的老板沈连旺开始说。那你知道这个沈连旺很有名，他的大肠包小肠很多人买，基本上你在台中的一中街摆摊，一中街摆摊都知道这间香肠店。那他们的店名叫香肠王，他当时是跟他的一个中国籍女友罗爱珍，那我以下会简称他叫阿珍，那他们是一起做摆摊嘛？几年前曾经。因为沈连旺摆摊的时候有被警察取缔，阿珍那时候是拿着大肠包小肠的牌子去路中间打广告，但是因为警察上前劝导嘛，所以就有开始有争执。一开始警察是怀疑阿珍是非法打工，但沈连旺没有忍让，反而顶撞警察，认为呢警察是因为歧视女友身份而刻意找茬，所以爆发冲突。还上新闻，因为沈连旺的生意不错，基本上在医中间是赫赫有名。他生意做了几年，却突然换了一个女友，一个印尼籍女性叫谢喜璇，以下会简称她叫小璇。同样是上了新闻，却是因为沈连旺将小璇暴打送医，送医后全身上下共缝了一百多针。为什么
1: 呢？共逢了一百多针，所以全部都撕裂伤，而且非常严重,、欸、重，超
0: 严重。他是打的非常的痛的那一种，就是基本上刀刀致命，但是有救回来。被打刀什么？哈，他<笑>是被打的，然后刀伤，对，刀伤，
1: 又被刺被，又被又被
0: 刺，又被打。哦，非常惨。为什么呢？我们要先从沈凌旺的感情观来讨论。早期其实沈连旺在台中太平有开过的工厂，但是因为经商失败之后，就转到一中街去卖香肠。而这个香肠小摊是跟他的中国籍女友阿珍一起做的生意。其实沈连旺的感情世界非常复杂，连女
1: 连女居、哦，我发现你看始被我带非常复杂，<笑>没有洗脑成功
0: 。连邻居都指认说，沈连旺可能还交过六七任。而且他基本上交的女朋友都不是台湾人，都是外籍人士。那他同一时间也不止和一个女生交往。阿珍呢，在二零零二年和老公离婚之后呢，跟沈连旺交往同居。一开始，沈连旺跟阿珍一起在一中街商圈就做生意嘛，对，打拼了几年之后呢，沈连旺劈腿一年级女友小璇。那沈连旺呢？就认识了小璇，知道小璇跟前夫是有一个女儿的。结果小璇跟她在一起之后，怀上孩子，就替沈连旺生了一个儿子。但这段期间呢，沈连旺是没有跟阿珍分开，变成三角恋。是在小璇怀孕之后，这件事情被发现，所以就跟阿珍闹翻。然后交往期间，其实沈连旺会限制小璇交友。而且还会对小璇的大女儿毛手毛脚，除此之外还常常搞外遇。可是这中间，阿珍突然离奇失踪。但在十年之后呢？二零一五年，换小璇想要离开沈连旺，却遭沈连旺设计，差点被杀害。那他在交往期间是怎么对小璇的呢？一开始，老板娘是阿珍嘛？小璇就来香肠王工作两到三个月之后。沈连旺突然跟小璇说：“啊，老板娘太忙了啦，所以没办法过来。”小璇就说：“这时候，沈连旺就对他展开追求，就明确告诉他说：‘啊，他跟阿珍已经分手了。’他们就在一起十多年。沈连旺就在小璇生完孩子之后同居。小璇怀孕期间没有受到好的待遇，反而是一直遭受到沈连旺家暴。”在朋友的劝说下，受不了的小璇才开始想说还要替自己想，所以要分手。在二零一五年八月二十六号，小璇想要搬出去，就有回家要拿个人物品。结果沈连旺不知道怎么知道说他要搬走，就冲回来阻止。那因为沈连旺在交往期间，他们是一起做生意嘛，所以就有买一台蓝色的小货车。小璇想要把它开走，沈连旺就把他的钥匙、车钥匙跟手机给抢走。然后他们又突然在2015年9月5号下午两点多，在台中太平区的中和街的透天厝，因为他们要分手了嘛，所以沈连旺就说啊，可不可以再当面聊聊分手和过户的问题？想说车子就是就是要把它归还给沈连旺，所以就用这样的借口说啊，我顺便要还你手机跟钥匙，所以约了小璇见面。那小璇呢，就一直觉得说沈连旺有可能会伤害他，所以要讨论分手的跟过户的问题，其实是有请两个朋友陪同沈连旺到约的地方。结果沈连旺就叫啊，小璇你过来，你过来过来，叫朋友在外面等，下一秒就把铁门给关上，然后就是只留沈连旺跟小璇在铁门里面。沈灵旺开始就在劝他说：“啊，可不可以复合啊？我们再讨论一下。”啊。小璇拒绝，结果沈灵旺就忍不住，了，他直接拿着竹棍或者是铁的东西，连续攻击小璇的头和身体，打到他无法反抗，再把他拖进上仙室冰柜，关上之后，就是他把小璇丢进去，关上之后呢，他拿了一个很重的东西压在冰箱上之后离开。然后小璇他就用尽力气呢，在冰柜内一直想要把冰柜门踹开，就是你知道那个上仙门盖，基本上如果压上去，其实是很难推开的。对啊，对。然后沈凌旺就听到嘛，就是听到他又要打开的声音，就回头继续殴打在冰柜内的小璇，知道他无法动弹才关上
1: 。所以他朋友在，他还敢这样做？
0: 对，是在铁门外。哦、他
1: 也很感、欸、所以
0: 他朋友听到之后就马上报警，因为听到声音嘛，哦、就听到他有在尖叫啊。可是因为那时候叫的时候，就是因为小璇一直在里面，后来是没有声音，所以警方到现场的时候，就是得知说啊，小璇被关在里面了。然后他说他有听到他呼救，所以警方一开始到现场是先敲门，里面有没有人？里面有没有人？他一开始非常安静，是没有回应。直到警方持续拍打，请求他就边请求叫消防员要来协助破门支援嘛。然后直到消防队到了要撬开前，沈连旺才自己把铁门拉起来。然后警方就进去查嘛，发现诶什么都没有人，加上屋内非常杂乱，几乎就是那种仓库，就里面全部都是东西，但是没有看到人影。然后警方就有现在出来向报案人询问。就报案的朋友就说，小璇真的没有出来，就是人真的没有出来，就是他们看到他进去，但又没有出来，人不见了，所以警方才又再进去一次，才发现想从冰柜爬出来的小璇满身是血，几乎奄奄一息，就是他用尽他最后的力气要推开那个门，所以警方才发现他被关在那个上仙室的冰柜。紧急送医，他全身被缝了一百多针。警方就将沈凌旺逮捕。逮捕的时候，沈凌旺就否认说：“哦，他们只是因为感情纠纷呢，所以用木棍打他。”然后他说：“冰柜是小璇自己爬进去，是小璇自己摔倒才这么严重。反正就是沈凌旺就矢口否认说小璇不是他伤害的，就对而且他还一直在说小璇就是想要搞他，所以才把自己弄成受伤成这样啊什么之类的。然后一开始他那个什么小璇，他朋友有疑惑说：“啊你们又没结婚，为什么不分开？”可是小璇就一直说不能离开，让朋友感觉小璇跟沈连旺之间是有隐情的。然后在朋友一直问、一直开导下，小璇才跟朋友坦诚说：“是因为沈连旺一直威胁他。”再啰嗦就把你丢掉。原来是因为十年前，曾经沈连旺在他面前气死过
1: 。气死
0: ？对他气死过，而且还威胁他说：“杀一个也是杀，杀两个也是杀。”导致小璇不敢随便离开沈连旺。不会是那个失踪十多年的阿珍吧？没错，我们要继续看下去，那个尸体到底是谁呢？阿珍，我们要先来讨论到在彰化和美镇的阳子错溪的一个无名尸。那你知道这里的溪水主要是提供给农作灌溉？那这个区域其实大多都是农田或工厂。在二零零五年八月二十五号这一天，有一名老先生每天都会经过这里来运动，他每天都会骑脚踏车经过这里，结果发现一具女裸尸漂在水面。就是他说，偶尔会遇到有人在这里选择跳河致尽，因为这个区块算是人烟稀少，所以有些人会选择在这个地方结束他的生命。所以一开始是研判说，哎，是不是自杀的可能？可是你知道，自杀有几个情况会去评估说他是不是自杀？第一，河边是没有任何衣物或车子，然后用了 DNA 检验呢，也是无法查出此女尸的身份。没办法查出身份嘛，所以只能将女尸葬在和美第十六号公墓，等待结果。然后一等呢，就是十年起跳。这时候我们就要讨论到阿珍这个事情。阿珍她是一九九二年二十一岁嫁来台湾，离婚之后呢，就跟沈连旺一起做香肠王的生意嘛。那她其实会离婚的原因，也是为了跟沈连旺在一起。离婚后，他最亲密的人也只有沈连旺。毕竟你要想从中国来台湾，也是没有什么朋友，所以基本上沈连旺就是他的全部。十年前，阿珍就算是跟他的小孩分开，也是时不时会回来看他。结果警方一调查阿珍，发现他已经将近十年，从二零零五年开始，他的信用卡、啊、就医记录、银行资料是完全没有使用。连在中国大陆的家人也没办法跟他联系上。曾经阿珍的哥哥还有写信，写信给时任警政署的侯友谊求助，所以就有记录嘛，就确认说，哎、欸，原来阿珍是真的失踪这么多年。可是失踪多年，沈连旺竟然没有报警。哎、欸欸、警方呢就有采集阿珍的小孩 DNA 跟无名尸资料库比对。化验之后发现啊，就是彰化和美镇的这个女尸，就确定呢，当时在杨子错溪的无名尸就是阿珍
1: 。原来阿珍在这
0: ，对，原来还被解决掉。为什么？原来是因为当初三角恋的时候，小璇在怀孕之后爆出来嘛，受不了两个女人是有打起来的，所以夹在中间的沈凌旺越来越受不了。所以，默默的埋下杀机。在小璇生完小孩之后呢，小璇在坐月子期间，沈凌旺这时候他下了安眠药给阿珍喝。沈凌旺就脱光他的衣服，用棉被包裹他，把他放进厢型车里面。那突然呢，沈凌旺就在半夜开着蓝色小货车跑来找小璇。小璇就发现，哎、欸，他上车之后发现后面怎么有一个人？沈连旺就直接跟他说：“那是阿珍呐、啊。”然后因为他看到他就是全裸被棉被包着嘛，第一时间沈连旺要小璇不要问那么多，说阿珍只是喝醉。结果沈连旺就直接开到彰化和美镇的杨子厝溪附近，就直接扑通掉下去。那他就是直接开车走人，就把小璇载回去。那小璇就吓死了嘛？因为他这十年都不敢讲，是因为在这段期间，沈连旺就一直威胁他，他们只要吵架，他就会说不听话就把你丢掉
1: 。哦，所以是他怕他也被这样扑通
0: 。对，因为他这样，他当时在做笔录是真的这样子回应警方说，说他就只听到扑通的一声。人就这样，因为他不敢看，他就坐在车上。陈连旺就是把阿珍丢到河里面。哦， oh. 他不敢看那个画面，但他确定他有做这个行为啊。因为你要想，小璇他是有孩子，所以每一天他们只要吵架，他就拿儿女威胁他，就为了要保住他自己跟小孩子的性命，让他都不敢讲
1: 。哦， oh.
0: 非常的可怜。那警方就有询问沈连旺啊，知不知道阿珍失踪？沈连旺就说啊，有啊有啊，因为十年前他就跟阿珍吵架之后，就莫名其妙阿珍就失踪了。他说他有载过阿珍的朋友到处去找人。一开始沈沈连旺还矢口否认，说自己有到彰化去到处去找，就是没有找去彰化。结果在尸体发现前一个月。2005年的7月6号，就有发现沈连旺的车子有在彰化彰水路的闯红灯被拍到，他就是有一个交通违规的照片。你知道那时候我有看他们警方资料，他们真的找非常久，是因为他们以前记录资料不是像我们用电脑，他是用胶片，所以他是一片一片的翻去找这张交通违规的照片，所以用这样子来去证明说。沈连旺是有说谎的，他没有说实话。那他就是怕被拍到那个地点，就是他违规的地点，离杨子错溪的车程只有十分钟左右，所以就证明了他曾经有到案发地点附近。那这个案件的结尾，一开始沈连旺只有用十万元交保，是后来又有通过测试的小璇和沈连旺一开始。小璇的测谎是有通过，可是沈连旺就没有所以两个结果证实了沈连旺没有说实话。加上还有一个比较有利的一点是，因为小璇其实没有住过脏话，警方后来是有在小璇到弃尸地点去找寻，说他的位置在哪里，然后警方是没有告诉他到底在哪里发现的哦，他却可以清楚的指认。弃尸的位置哦， oh. 对，所以法庭就采信小璇证词。最后二审台中高分院呢，就判沈连旺依杀人罪判十五年有期徒刑。目前驳回上诉定谳，基本上是定谳因为其实前期他还有所谓的伤害罪，因为你看、哦、他也有伤害小璇嘛。所以小璇的事情的时候，一开始他是用十万元交保，是后来就是认定了他的确有杀人才依照杀人罪判以十五年有期徒刑这样子。那你知道这起事件为什么会被拿出来报？是因为他有一个很有名的玄学问题，真的是你只要去查台中香肠网，所有的案件标题都会讨论到这个问题。那听众就听听就好，就是我们秉持着科学办案。那大家会听到我这前言，就知道我要说什么了。就是这起案件有一个最有名的玄学问题，你知道此案件最有名就是他的玄学问题，就是因为小璇呢，他的朋友是有灵异体质，所以他就听到了，知道阿珍被杀害的遭遇之后，因为他体质敏感，连夜几天都梦到一个女人向他说：“好冷，好冷。”然后他就有去庙里问事。刚好有一名警察连贞姐，她就住，他就去师姐家，就在聊天喝茶。然后那时候就有听到这个信众打来嘛，他们就一起听这个事件，就在问说，就是那个朋友就去问他说，到底是谁杀害了阿珍？然后师姐那时候就有请那叫什么？我们说那个叫什么？铜鸡铜嘛，丧尸当鸡<機>当鸡当鸡，就有请当鸡来。然后他们就是请他来之后，师姐确实有准准确的写出几个重点：阿珍、水下、男朋友、脏话以及大排水沟这几个重点指出了说，原来阿珍是被男朋友杀害，那她的尸体就是在水下，也是发生在脏话的大排水沟里面。一开始警方其实抱持着怀疑，可是你知道师姐就很突然哦。他就是这样转过去跟那个廉政节警察说：“来，我的事情结束，了，交给你。”然后警察就秉持着怀疑嘛，毕竟呢还是讲求科学办案。但是因为在这个师姐的指导下，是真的太具体了，就是连地点位置都讲出来了。可能因为线索具体嘛，所以最后警方是有请这个朋友小慧要到警局报案。Oh. 对这起台中香肠王的杨子错西命案，才会就是有一些玄学的部分，大家也可以听一下啦。因为有些听众可能还是会比较秉持着我们要讲求证据嘛。嗯、可是因为在做这个案件的时候，还是有整理到这样子的资料可以分享出来跟大家讲一讲这样子。Oh,
1: 原来有啦，几个案子有些都是还是必须透透过一些。全学的把协助他们破案，<因為 S 1> 包括最近的跳楼事件，所以也还好了
0: 。所以你会相信，就是灵界的帮助是可以协助破案的吗？啊、嗯
1: ，不行，不会，不行，帮助不了啊！你你只只能说你梦到或你感应到，但法院不会听啊
0: 。确实啊，所以我说，就是警方当时接受到他这样子的资讯，其实他也是秉持着怀疑。对啊，但是他有这么具体的线索，推，所以他也是去试着找找看。啊、就是他，因为是死者来拜托，拜托他，嗯，拜托那个朋友，也并且他一直出现在他梦里面，说他很冷。然后那时候师姐还说，他说他会很冷，是因为他在水里面。好，<笑>那这一周社会案件就分享到这里。
1: 那记得呢，去你收听的平台帮我们评分、留言按讚、按赞
0: 。那我们的听众压缩怪也欢迎来订阅我们 MissBus
1: 。我们的压缩怪就是只要订阅我们的方案，我们都会叫你叫压缩怪。好，那记得订阅我们的 IG 呢，加缩 IG v i p 点 T L K、okay?
0: 。那我们下期见，我是阿宇，
1: 我是阿梦，
0: 拜拜，拜拜。